0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich im Interview bei mir zu Gast Susanne Schölzel. Hallo Susanne, herzlich willkommen. Hallo. Susanne ist Ergotherapeutin, hat eine eigene Ergotherapie-Praxis und ähm, ist auch Mama von einem Sohn und Neurografik-Trainerin. Und was das bedeutet, wird sie uns auch gleich erklären. Mhm. Ähm, und Susanne betreibt nämlich eine egotherapie praxis die ja etwas anders läuft und da, ich finde es total spannend, was du da machst und wie du auch diese ganzen Themen integrierst von Neurografik und Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> genau und äh, davon, also ich freue mich schon, dass du uns gleich davon alles erzählen wirst und Erst einmal ist es aber so, du betreibst die Praxis ja jetzt seit 2010 und mhm. da war dein Sohn ja noch ganz klein und hast dich quasi als alleinerziehende Mama da selbstständig gemacht. Magst du einmal erzählen, wie so dein Werdegang war und ob das ja einfach von der Hand gefallen, einfach von der Hand gefallen ist oder ähm, ob es doch ein steiniger Weg war, sich da ähm, als alleinerziehende Mama selbstständig zu machen? Vielleicht magst du uns einmal davon berichten.
1: Ja, also mein Sohn ist vier gewesen. Als ich mir selbstständig gemacht habe. Und so diesen Plan in mir, irgendwann eine eigene Praxis zu haben, das hat mich eigentlich schon die ganzen Jahre vorher auch schon also seit der Ausbildung im Endeffekt äh, begleitet. Und ähm, ich war dann aber doch fast zehn Jahre nochmal in verschiedenen ähm, Einrichtungen angestellt. Und äh, dann gab es einen sehr großen, sehr heftigen Bruch im privaten Bereich, wo ich ähm, ja mich äh, aus einer Beziehung getrennt habe. Und dann war so der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, so wenn ich es jetzt nie mache, dann mache ich es nie. Ähm, sicherlich halt vielleicht halt auch so ein bisschen trotzig, so, ähm, aber ganz viel so, ich will mir das selber beweisen, dass ich das hinbekomme, dass ich das selber organisiert bekomme. Ich habe sehr, sehr viel Hilfe gehabt von Seiten meiner Familie, von Seiten meiner Freunde. Zum Teil haben sich dort halt auch Freundschaften vertieft. Äh, einfach über dieses, äh, wir sind über ein, kleines, ein gemeinsames Thema auch verbunden. Und ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie aus einer bestehenden Praxis in meine eigene Praxis gegangen bin und da halt irgendwie schon einen bestehenden Patientenstamm mitgenommen habe, sondern es musste alles von klein auf halt wirklich halt von null auf, ange, äh, aufgebaut werden. Was mir damals unglaublich geholfen hat und mir eine ganz große Stütze war, war so dieses, ich kann mir selber meine Strukturen aufbauen, mit denen ich arbeite. Weil das immer so Reibungspunkte waren, vorher auch in äh, meinen Angestelltenverhältnissen. Dass ich an Strukturen angeeckt bin, Grenzen erfahren habe, die ich so in der Arbeit mit Klienten nicht haben wollte. Ähm, sei es, ähm, wie begegne ich einem Klienten. Um, als mal ganz banales Beispiel. So, ne? Und dann war so diese Praxis natürlich halt einfach die Chance, das halt so aufzuziehen, wie ich es halt haben möchte und wie ich tatsächlich halt arbeiten möchte. Genau, ja. Und es hat im Endeffekt drei Jahre gedauert, bis ich ähm, solide davon, äh, davon leben konnte. Ich habe am Anfang die ersten zwei Jahre ganz viele Sachen halt noch nebenbei gemacht, um einfach so meinen Lebensunterhalt zu, zu finanzieren. Ich habe weiterhin als Dozentin gearbeitet an ähm, der Ergotherapie-Schule. Ich bin Kellnern gewesen. Ich habe einen Tag in der Woche als persönliche Assistenz gearbeitet äh, für eine Rollstuhlfahrerin. Also ganz viele Sachen, die einfach halt überall so, so kleine Töpfe aufgemacht haben, so kleine Türen aufgemacht haben, um so unser Leben ja, halt auch einfach finanziell halt stimmen zu können, bis dann halt einfach das pö pö in der Praxis immer mehr geworden ist und dann habe ich so pö pö diese ganzen Sachen, die ich nebenbei halt noch gemacht habe, runtergefahren, um praktisch einfach diese Zeit, eine Praxiszeit halt auch zu füllen. Ja, ja.
0: spannend auch. Und was für ein Durchhaltevermögen, ne? dass du wirklich drei Jahre denn da auch noch andere Jobs nebenbei hattest, um, um dir dein... Lebensunterhalt zu verdienen und da nicht aufgegeben hast. und
1: mhm. ähm,
0: Ich glaube auch, gerade in der heutigen Zeit sind ja auch viele Mütter da ähm, dabei zu überlegen, ja, kann ich kann ich noch, muss ich noch in dem alten Beruf verharren, der mir vielleicht gar nicht so viel Spaß macht und eigentlich möchte ich meinen Herzensweg gehen mhm. und mich zum Beispiel selbstständig machen, so wie du dich auch selbstständig gemacht hast, um da deinen Traum zu verwirklichen. Ähm, was, was würdest du den Müttern raten, wenn die jetzt ähm, ja auch gerne ihren Herzensweg gehen möchten und sich aber noch nicht so richtig trauen und da noch so Angst haben und, ja, und da wirklich krasse Existenzängste hochkommen bei denen.
1: Also im Endeffekt kann ich nur meine Erfahrung teilen. Es ne? ist immer so diese Folge dem Herzen. So diese Praxis tatsächlich halt zum Laufen zu bekommen und äh, davon auch gut leben zu können, das ist so das ganz große Ziel gewesen. Und darauf habe ich im Endeffekt halt immer hingearbeitet. Und wenn ich halt wusste, ich muss halt noch das machen, ich muss noch das machen, um die und die Rechnung bezahlen zu können, dann war das halt im Hinterkopf auch immer so in der Kategorie, das mache ich, um einfach halt momentan halt mir finanziellen Freiraum zu schaffen, damit ich halt eigentlich an dem arbeiten kann, was ich halt äh, machen möchte, ne? Und ähm, sicherlich, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich abends am Abendbrottisch nach dem Essen eingeschlafen bin, weil ich einfach so kaputt war. Aber so grundsätzlich habe ich eine enorme Energie ähm, aufbringen können und äh, in mir halt irgendwie wecken können. Einfach immer mit diesem Ziel, was ich halt möchte und wo ich hin möchte. Und das ist so das, was ich ganz gerne halt allen anderen halt auch immer wieder halt äh, auch in meiner Arbeit vermittle. So dieses, folge dem, was für dich wichtig ist. Hör auf dein inneres Herz. Hör auf deine Intuition, hör auf deine Bedürfnisse. Und auch also ich bin in der, in der Meinung halt so, ähm, bleib in Bewegung. Ja? Auch wenn es halt irgendwelche Erbsenschritte sind. Hauptsache, du bewegst dich.
0: Genau, ich glaube, vielen fällt es vielleicht auch schwer, ähm, ähm, wenn sie gesagt bekommen, okay, hör auf deine innere Stimme und sie haben mhm. den Zugang vielleicht schon total verloren. Ne? Mhm.
1: Sie
0: wissen gar nicht, ja, was ist denn eigentlich diese innere Stimme? Weil da äh, sprechen ja viele Stimmen, da spricht ja die Angst auch und da sprechen die ja Glaubenssätze.
1: Und dann spricht der Kopf ganz, ganz laut, ja. Genau, und mhm. dann spricht,
0: spricht, das Kollekt, spricht das kollektive Feld noch und sagt auch die ganzen Sachen, die in der Gesellschaft so üblich sind und normal mhm. erscheinen, die aber vielleicht gar nicht, völlig ungesund sind. Wie hast du da deinen Zugang gefunden? Hast du den schon immer gehabt oder hast du dir den auch zurückerarbeitet?
1: Ich glaube, ich habe den schon immer gehabt und ich habe sehr ge gelernt, mich anzupassen und den äh, ganz, ganz tief in die hinterste Ecke, meines um ins Bewusstsein irgendwo zu, zu schaufeln oder ins Unterbewusstsein. Ähm und ich habe mir das tatsächlich Stück für Stück wieder zurückerarbeitet. Ich habe eigentlich äh, schon im, im gleichen Atemzug, wie ich mich selbstständig gemacht habe, angefangen, mich mehr mit mir selber auseinanderzusetzen. Also, dass ich in dieser Beziehung gelandet bin und äh, in diesem Zustand, in dem ich da rausgegangen bin, war, ist ja nie von ohnehin gekommen. Ne? Also, ähm, das waren ja auch einem großen Teil halt auch meine eigenen Anteile, die das zugelassen haben, meine eigenen Verhaltensmuster die ich mir 30 Jahre lang halt irgendwie auf dem Silbertablett halt vor mir hergetragen habe. Und ähm, diese Sachen habe ich mir angeschaut, Stück für Stück. Und es war nie immer schön und es ist auch nie immer schön, sich so Sachen anzuschauen und äh, sich Sachen einzugestehen. Gerade das, was halt nie so schön ist, das mag man ja ohnehin nicht so gerne sehen. Ähm, ja, und was dann nochmal einen ganz, ganz großen, Schritt für mich gemacht hat, war dann tatsächlich so, als ich die Neurografik entdeckt habe. Das hat nochmal Welten in, in Bewegung gesetzt. Also vorher bin ich tatsächlich halt gefühlt, halt immer so und so Erbsen-Tippelschritten vorwärts gegangen und ähm, habe Sachen verändert. Und dann bin ich aber irgendwann so 2018 an so einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ähm, ich lebe so mein Leben so runter. Und die Praxis lief zu dem Zeitpunkt dann auch richtig gut und ich hatte auch Angestellte. Und es äh, war so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, so könnte es eigentlich echt gut sein, aber es war nie gut. Also so, so ganz tief in mir drin habe ich so, so, so eher so, so ein leere Gefühl halt auch äh, empfunden. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich muss was machen. Und dann was, ich, ne? hm?
0: Da geht noch was, da geht noch mehr. Im
1: Leben. Da muss noch ganz viel mehr sein. Also wenn das das Leben ist, äh, dann ist es ganz komisch. So, ne? Und ähm, ja, dann habe ich einfach wieder ganz massiv mich angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe geguckt, so, wo gehe ich in Resonanz damit? Äh, was habe ich mir mal vor zehn Jahren für Bücher gekauft und habe sie im Schrank irgendwie einstauben lassen. Und ich habe ganz viel gelesen, habe mir ganz viele Seminare angehört, war selber auf Seminaren. Ähm, habe angefangen, wieder andere Leute halt auch zu treffen. Also das ist ja immer das, das Schöne, so ne? wenn man so seinen Fokus halt auf bestimmte Sachen richtet, dann öffnet sich das Feld ja natürlich dann auch. Ne? Ja. Und dann hat man plötzlich auch ganz andere Begegnungen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dadurch habe ich einfach wieder einen deutlich besseren Zugang zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen bekommen. Wo mir dann klar war, was äh, steckt denn hinter bestimmten Verhaltensweisen eigentlich dahinter? Also das ist jetzt nie einfach, das ist Verhalten und ich handle so und so, sondern es steckt ja immer irgendein Bedürfnis dahinter. Ja. Genau.
0: Dann bist du, oder hast, was hat dir da besonders geholfen an, an Büchern oder Seminaren, was, was würdest du da weiterempfehlen? Hast du da noch was in Erinnerung oder ist es schlussendlich die Neurografik gewesen? Denn? <lacht>
1: Ähm, es fällt mir jetzt tatsächlich schwer, dir ein bestimmtes Buch zu geben, äh, zu sagen, was halt irgendwie so den riesengroßen Wow-Effekt hatte. Mhm. Ähm, ich habe viel Louis Hay gelesen. Mhm. Und ähm, ein Buch, was ich immer wieder halt auch äh, zur Hand nehme, ist Die Wolfsfrau. Ja. Mhm. Da sind unglaublich tolle, berührende Sachen halt auch drin, ja. die mir immer wieder halt auch, auch heute noch immer wieder Anstöße geben, ähm, mal genauer hinzuschauen. Ja. Sachen zu hinterfragen, liebevoll mit sich zu sein. Okay. Danke für ja. ja, kann,
0: kann, kann ich auch gerne unter dem Interview, äh, unter dem Interview verlinken, die Wolfsfrau mhm. und die äh, Bücher von Louise L. Hay. Kann ich mhm. Genau. Ja, und, du so, und jetzt habe ich, ich den ersten
1: Teil deiner Frage vergessen.
0: Genau, ich sagte äh, mit der Neurografik, genau. Da hattest du ja mhm. auch gesagt, dass das doch mal so ein richtiger Gamechanger für dich war. Ja. Viele kennen ja wahrscheinlich die neue Grafik noch gar nicht. Vielleicht magst du dazu was zu erzählen, wie du dazu gekommen bist und wie du damit arbeitest, auch in deiner Praxis und auch online. Mhm,
1: also auch online ja. damit. Okay. Genau, ich bin durch einen ganz großen Zufall darauf gestoßen und zwar bin ich äh, im März 2020 ähm, auf Facebook beim Durchscrollen ist mir eine Gruppe vorgeschlagen worden. Und die hieß äh, Neurografik Online. Und da war ein, ein Titelbild. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Lauter Linien, die sich irgendwie über das Bild gestängelt haben und Wildfarbe darüber äh, verteilt. Und aber total ästhetisch schön und ansprechend. Und dann war sofort so dieser Impuls da: Ich, ich will wissen, was das ist. So. Ähm, ich hatte mich vorher, das Jahr vorher, schon so den Fokus wieder darauf mehr geöffnet, so ich, ich will irgendwas mit Kunst machen. Also ich will so meine künstlerische Ader, die mir so angelegt ist und die ich natürlich halt auch 15 Jahre lang halt sehr äh, stiefmütterlich äh, behandelt hatte, äh, dass ich das halt wieder mehr aufleben lassen möchte. Ne? Und ähm, ähm, diese Neurografik hat genau diesen Punkt halt berührt. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu recherchieren, was es da so gibt und habe auf YouTube ein paar Videos gesehen und habe gedacht, ach, kannst du dir selber an, alles an, aneignen? so. Und habe aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass dort so unglaublich viel dahinter steckt. Die Neurografik ist so eine Technik, da arbeite ich grafisch, sagt der Name ja schon. Ne? Es entstehen äh, subjektiv, ästhetisch schöne Bilder. Und ich habe ein ganz überschaubares Repertoire an, an Möglichkeiten, was ich äh, einsetze. Nämlich, ich arbeite mit Kreisen, mit Dreiecken, mit Vierecken und mit einer Linie. Und diese Linie ist nie gerade, sondern die ist praktisch geschwungen, so wie es gerade läuft. Und äh, damit kann ich im Endeffekt, diesen, nennt man die Sprache der Neurografik, und damit kann ich im Endeffekt alles ausdrücken, was mir irgendwie im Leben begegnet. Und das Schöne ist, ähm, dass es auch jeder andere in irgendeiner Art und Weise verstehen kann. Also jeder Mensch geht mit diesen Bildern halt in eine Resonanz. Also ich habe schon so Situationen erlebt, dass man die Klientin erzählt hat, äh, sie hat ein Bild gezeichnet und hat sich natürlich so ihre Gedanken dazu gemacht und plötzlich kam ihre Tochter und hat ihr das Bild erklärt, ohne dass sie vorher miteinander darüber geredet haben. So. Also das war für mich so eine der Bestätigungen, dass es tatsächlich halt funktioniert. Ne? Natürlich verstehe ich meine Bilder, die ich zeichne ähm, und halt auch die Bilder meiner Klienten, wenn, wenn sie mir was dazu zu erzählen. Aber dass man das halt auch verstehen kann, ohne da vorher eine verbale Einweisung für das eine Bild äh, bekommen zu haben, das ist total beeindruckend. Und äh, das Schöne ist, ich bekomme mit dieser Technik tatsächlich jeden zu malen. Wenn ich in der Praxis, ich arbeite in der Praxis sehr, sehr viel mittlerweile mit dieser kunsttherapeutisch orientierten Methode. Und ähm, wenn ich das neuen Klienten erzähle, wie wir malen, zeichnen, dann gucken die mich immer an und sagen, oh Frau Schätze, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen. Ich habe das letzte Mal gemalt in der Schule. Und da habe ich dann immer irgendwelche Dreien und Vieren bekommen, weil das, was ich gemalt habe, hat einem Kunstlehrer nie gefallen. Ähm, die malen alle am Ende. Das ist das echt das, wirklich das, das Tolle, Schöne, weil es geht nicht darum, ob mir das Bild gefällt, was der Klient äh, zeichnet, sondern im Endeffekt erzähle ich mit diesem Bild, was ich zeichne, eine Geschichte. Ja? Und wenn ich meine eigene Geschichte auf mein Papier bringe, ist es völlig Wurst, was jemand anders darüber denkt. Das ist meine Geschichte, Es muss mir gefallen. So, Und ich kann ähm, mit äh, verschiedenen Ansätzen in der Neurografik zum Beispiel halt äh, emotional sehr, sehr bedrückende, äh, angstmachende, unschöne emotionale Zustände aufs Papier bringen. Äh, vielleicht kennt ihr alle so diese Kritzelbilder, was man halt so macht, wenn man so, hat einfach halt irgendwelche Striche halt irgendwie aufs Papier bringt. Und dann ist äh, im Endeffekt, äh, ist, äh, das Wichtige und der Gamechanger: Ich mache was da daraus, nämlich alles, was spitz ist und was eckig ist, was unschön ausschaut, daraus mache ich mir was Schönes in der Zeichnung. Es wird ganz viel abgerundet, es wird ganz viel in Harmonie gebracht und das Ganze wird dann noch durch die Farben verstärkt. Und auch da arbeiten, dann arbeiten wir mit Buntstiften und haben im Endeffekt Buntstifte und Feinleine als Material, was wir brauchen. Das heißt, das ist so. Ähm, auch ein überschaubarer Aufwand, den die Leute haben. Also ich male auf ganz normalem Kopierpapier und dann, wie gesagt, halt mit schwarzen Feinlinern und mit Buntstiften. Und da tun es auch wirklich die Buntstifte, die man vielleicht halt noch aus alten Schulzeiten in irgendeiner Schublade liegen hat. Also es müssen jetzt nie irgendwelche ähm, super teuren Stifte gekauft werden. Also es geht mit sehr, sehr wenig Aufwand. Und ich habe zum Beispiel in meiner Handtasche so ein kleines Buch im A6-Format. Und ich habe panische Angst, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Und wenn ich beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze, weiß ich mittlerweile halt so, ich gehe einfach so eine Viertelstunde eher und dann male ich nochmal eine Viertelstunde. Und dann fahre ich mein System damit runter, ich beruhige mein Nervensystem. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr gute Regulationsmöglichkeit durch dieses Zeichnen, durch dieses Abrunden immer wieder, dieses harmonisch Zeichnen, dieses Fließen lassen. Ich muss nie mehr gegen alles ankämpfen, was mir so begegnet. Und dadurch kann ich solche Situationen dann auch deutlich besser aushalten. Und dann lasse ich das nie bloß über mich ergehen, sondern ich bin dann einfach ein aktiver Part in, in, in dieser Situation. Und das bringe ich meinen Klienten in der, in der Praxis bei. Ihm. Beziehungsweise halt auch in meinen Online-Kursen. Also.
0: Genau, du bietest ja an deiner Facebook-Gruppe ja auch um zum Beispiel meditatives Malen an dazu. Mhm. Oder auch zu bestimmten Themen hast du ja auch genau. ähm, deine, deine Kurse, die du da anbietest. Das heißt, ich kann, wenn zu Anfang beim intuitiven Malen der Linien auch Ecken und Kanten entstehen, kann ich kann ich die ähm, oder runde ich die später ab und, und gehe dadurch auch in eine gewisse Art von Transformation rein. Ähm, dadurch, dass ich dann das, was bisher spitz entstanden ist oder ähm, ja, nicht, ja, sich noch nicht so stimmig anfühlt, indem ich es dann in eine harmonische Weise transformiere.
1: Genau, das heißt, wir fangen eigentlich immer bei dem Bild an mit dem Ist-Zustand. Wir nehmen also den Zustand, in dem ich gerade bin, das wird erstmal so aufs Papier gebracht. Ne? Und äh, durch das Zeichnen arbeitest du dir im Endeffekt eine neue Handlungsmöglichkeit. Du arbeitest dir neue Gedanken dazu, indem du halt eben diese Spitzen, Ecken, in so eine harmonische Form bringst, dass es sich für dich innerlich gut und rund anfühlt.
0: Genau, mhm. ja, und, und wie du auch schon gesagt hast, das kann ja jeder erlernen, egal, wo mhm. vorher eingeredet wurde, ob er nun künstlerisch begabt ist oder nicht. Und ähm, ja, gerade so diese kreativen Sachen erlauben wir uns ja auch heutzutage im Alltag immer weniger. Das hat ja gar keinen gar keine Anerkennung so richtig im Alltag, es bringt, bringt kein Geld und es dauert vielleicht länger als fünf Minuten und ähm, hat keinen wirtschaftlichen Wert, also äh, ja und tr trotzdem ist es ja ein Anteil, der kreative Anteil in uns, der auch äh, seine Berechtigung haben möchte und sein Dasein haben möchte und wir geben ihm einfach keinen Raum und an dieser Stelle können wir ihm Raum geben und sogar noch Sachen für uns transformieren. Ne? Genau. Und man kann, man kann sogar Glaubenssätze damit auch auflösen, oder?
1: Mhm, genau. Also ähm, das ist eigentlich im Endeffekt halt auch genau das gleiche Prinzip wieder. Ich bringe meine innere Vorstellung von diesem Glaubenssatz aufs Papier und überzeichne das, überschreibe das. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie äh, ich überschreibe am PC ein bestimmtes Programm, was ich habe, mit einer neueren Version? Also Sprich halt, ich mache aus dem Bild, was ich habe, was total Schönes. Ich habe ein Beispiel, ja. was ich dir gerne mal zeigen will. Und zwar, das, mal so in die Kamera. Genau, ne? das ist so, so ein Bild gewesen, ähm, wo ich im Endeffekt halt ähm, ganz viel innere Anspannung hatte, als ich da diese Grundkomposition gemacht habe. Und dann habe ich aus diesem Bild einfach was für mich ansprechend Schönes daraus entstanden. Und es ist mittlerweile das eins meiner Lieblingsbilder, was ich halt auch sehr oft verwende. Also sprich halt, wo während des Zeichnens so diese innere Anspannung, Kopfschmerzen habe ich gehabt. Ich hatte einen unglaublichen Druck auf den Nacken gehabt. Ich bin unglaublich aufgeregt gewesen. Ich war sehr, sehr emotional aufgewühlt. Und während des Zeichnens habe ich gemerkt, wie sich das alles verflüchtigt. Und ich war in einem ähm, ganz in mir ruhenden, harmonischen, zufriedenen Zustand, als ich das Bild beendet habe. Ja. Genau. Ja,
0: wunderbar. Cool. Mhm. <lacht> also tatsächlich meditatives Zeichen. Ne? Wenn du ja. so in so eine Grundentspannung zurückkommst und deinen Stress mhm. abbauen konntest. Genau. Und, mh, ja, wie, 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 wie effektiv doch auch. Ne? Wir suchen immer nach der Stressbewältigungsmethode und, äh, und haben dann solche schönen kreativen Sachen zur Auswahl, die wir mhm. machen können. Ja. Und, ja, und es bringt einfach auch ganz viel Spaß. Ich habe ja selber bei dir auch, dann im Sommer 2020 habe ich einmal bei dir mitgemacht, das mhm. ist schon ein bisschen her, aber ich weiß noch, wie, ja, wie mir das Spaß gemacht hat. Wir waren noch unterwegs im Wohnmobil und ich wollte unbedingt bei dir dabei sein. <lacht> Und, und meine Tochter hat das dann gleich nachgeahmt, weil sie das auch so toll fand und hat sich dann auch selber überlegt, wie sie dann die Linien zeichnet. Und, ähm, mhm. und ich hatte dann auch mit ihr das Thema, bis wohin man denn malen darf mhm. äh, beim Ausmalen. Ne? Und da hatte ich dir ja auch erzählt, dass es mir genauso ging mit dem, ähm, mit dem Ausmalen, dass man ja aus der Schule noch so die diese Überzeugung hat, du malst nur gut, wenn du nicht über die Linien ausmalst und mhm. dann ist es perfekt und so und auch diese Glaubenssätze darf man ja hier völlig über den, über Bord werfen.
1: Genau, es ist tatsächlich so dieses, ich probiere es mal anders, ja. ich mache mal was völlig Unkonventionelles, ja, also äh, gerade so dieses, äh, ich mh, bewege mich immer in, innerhalb von bestimmten Rahmen, innerhalb von bestimmten Grenzen, egal ob das jetzt beim Zeichnen ist, dass ich halt wenn ich eine Mandala-Vorlage habe zum Beispiel und ne, das halt ganz genau, ganz fein auszeichne und mich halt immer an diese Begrenzung halte oder ob das meine Handlungsstrategien im Alltag sind. Mhm. Ähm, natürlich geben uns bestimmte Rahmen ja auch ein gewisses Maß an Sicherheit, aber manchmal engen uns diese Rahmen ja einfach auch nur unnötig ein. Und dann halt auf dem Papier einfach mal spielerisch auszuprobieren, was passiert denn, wenn ich über die Grenze drüber male Stürzt dann mein Haus ein, ja. geht dann die Welt unter, genau. muss ich sterben? Ja. Nein.
0: Ja, das sind ja tatsächlich Ängste, die ständig in uns hochkommen. Diese pure mhm. Existenzängste, wenn wir mal Gewohnheiten ändern wollen, wenn wir mal aus der Angepasstheit rausgehen wollen. Ganz genau. Ja, dann bricht ja quasi eine Welt für uns zusammen oder wir denken es und unser System schlägt ja total Alarm und mhm. unser Körper äh, reagiert mit sämtlichen Körpersymptomen. Ja. Nur, nur weil wir eine Handlung ändern wollen, ja. <lacht> oder eine Gewohnheit ändern wollen oder mhm. also einen Glaubenssatz ändern wollen, ja.
1: ja. und ich sage meinen Klienten auch ganz oft so: Wir tun man nur so, als ob. Ja. Also so, wenn ich das auf diesem Papier mache, dann passiert ja noch nie zwangsläufig im Außen irgendwas. Mhm. Also ich probiere einfach mal auf diesem Blatt Papier was Neues aus. Ich probiere mal, über diesen Rahmen drüber zu gehen. Oder ich probiere mal, über die Linien drüber zu meinen und die Farbe über das Papier fließen zu lassen. So. Ähm, ich erzähle dann meinen Klienten ganz häufig noch nicht, dass es tatsächlich Auswirkungen auf das reale Leben hat. Ne? Äh, ähm, ich finde es immer viel wichtiger, wenn, wenn meine Klienten das selber mitbekommen und selber halt feststellen, so oh, dass das, das passiert so, ne? ähm, aber einfach weil sich so dieser, dieser innere Handlungsspielraum geweitet hat. Also es muss halt nicht nur Möglichkeit A geben, um äh, an ein bestimmtes Thema ranzugehen, sondern es kann auch noch B, C, D, was auch immer halt noch geben, ne? an Handlungsstrategien, die man so abrufen kann oder die man mal ausprobieren könnte, um ein Thema zu lösen. Und ähm, ich kann, ich habe euch jetzt ein Bild gezeigt im A4-Format, ne? also ich kann das beliebig, so viel wie ich Zeit habe, wie ich hm, Papier zur Verfügung habe, das ja auch äh, verkleinern oder vergrößern, also ich habe Bilder, ähm, ich habe es gerade nicht hier, ähm, da habe ich einfach nur auf Briefumschläge gemalt, weil ich gedacht habe so, es muss jetzt einfach mal irgendwie raus, ich habe hier gerade einen, ja, einen Brief von irgendeinem Amt die ich eigentlich nie haben wollte und jetzt muss ja einfach mal ein bisschen Luft raus. So, ne? Und dann zeichne ich und dann habe ich mich so weit runter beruhigt, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich das Telefon an die Hand nehmen und kann versuchen, das zu klären. Kann dann ein Gespräch suchen, ohne dass ich sofort halt irgendwie rausplatze mit meinen ganzen meiner ganzen Impulsivität. Ähm, und ich habe aber auch Bilder, die sind immer A1-Format. Ne? Also nach oben hin ist eigentlich überhaupt keine Grenze. Ich habe mal ein Bild gesehen, da hat jemand eine Hauswand äh, neurografisch bezeichnet. Äh, Bemalt. Was um.
0: sehr wohl für eine Transformation erlebt hat. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir haben ja, also quasi ist das doch so zu erklären, dass wir, wenn wir auf dem Bild, auf dem Blatt Papier unsere Vorstellungskraft erweitern und über diese Grenzen, inneren Grenzen hinausgehen, dann erweitert sich ja in unserem Außen. Ja, auch die Vorstellungskraft und die Möglichkeiten und mhm. so weiter, ne? So wie im Inso, wie im, Inso im Außen.
1: Außen, genau. Du schaffst hier, ähm, du, ähm, du, ähm, du schaffst hier praktisch halt neue neue Denkweisen und neue Handlungsmöglichkeiten. Du malst auf dem Blatt was Neues. Du machst, probierst was völlig Neues aus. Und dadurch bilden sich auf strukturelle, auf struktureller Ebene im Gehirn neue synaptische Verbindungen. Das heißt, dein Gehirn hat eine Vorstellung davon, es kann auch anders sein. Ja. Wir handeln ja ganz oft nicht anders oder bleiben in unseren gewohnten Mustern drin, weil wir einfach überhaupt gar keine Idee davon haben, wie es anders sein könnte. Mhm. Und in dem Moment ist praktisch das Zeichnen so eine Vorbereitung dafür. Ja, mhm.
0: ja schön. Und das ist ja das, was die, deine Klienten ja bei dir in der Praxis dann ja auch mitbekommen. Mhm. Das ist ja quasi wie so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was sie denn dann bei
1: dir an die Hand bekommen. Ne? Ja, ja. Ähm, und eigentlich ist es auch eine ganz äh, wunderbare Achtsamkeitsmethode, mhm. weil ähm, es geht ja nicht nur darum, sich gewahr zu werden, was für Gedanken habe ich, um daraus neue Handlungsmuster und tatsächliches Tun zu entwickeln, sondern es geht auch darum, ähm, wahrzunehmen, was verändert sich denn körperlich oder wie fühle ich mich denn körperlich? Und wir hatten vor uns eingangs so die Frage ähm, wie ist das, wenn ich das eigene Bedürftigkeiten erkenne? Da ist ja das ist eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass ich einmal auf körperlicher Ebene wahrnehme, was passiert gerade mit mir, dass ich meine Emotionen wahrnehmen kann und dass ich dann im Endeffekt auch meine meine Gedankenmuster, mein Denken wahrnehmen kann, wie ich zu bestimmten Themen eingestellt bin oder was ich über bestimmte Sachen denke. Und ich stelle ganz häufig fest, dass wir tatsächlich an dieser körperlichen Ebene anfangen mit unseren klienten ne? und dieses halt ähm, überhaupt erstmal differenziert wahrnehmen welche teile meines körpers fühlen sich wie an oder wie reagiert mein körper wenn ich zeichne ich habe eine klientin gehabt die äh, sollte sich mit dem thema freude beschäftigen und dann haben wir dazu gezeichnet und da war es dann ganz plötzlich so, dass sie ihren, ihren rechten Arm nicht mehr be äh, bewegen konnte. Äh, einfach weil sie halt sich so sehr innerlich gesträubt hat, dass dann die Anspannung so nach oben gegangen ist. Ähm, was wir dann halt in Zusammenarbeit dann auch wieder mit der Psychologin halt äh, auflösen konnten und dann auch wieder über verschiedene körperliche Methoden. Die sind im guten Zustand auch wieder rausgegangen aus dieser äh, Behandlung. Ne? Mhm. Ähm, aber das kann natürlich halt sich auch in sehr extremer Art und Weise dann halt auch zeigen. Okay. Und dann ist es wichtig, dass es gut aufgefangen wird.
0: Und äh, du hast ja auch ähm, im Vorgespräch schon erzählt, dass du auch festgestellt hast, dass die ähm, Klienten alle mit ähnlichen Themen kommen. Ne? Das ist ähm, mhm. so Ängste berührt, dass es ähm, Selbstwertthemen sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Mütter, die jetzt hier zuschauen, auch das Gefühl haben, sie Sie äh, ja, sind in engsten Grad gefangen, gerade in dieser verrückten Zeit gerade oder sie würden gerne mehr für ihr Selbstwert tun. Was würdest du da allgemein den, den Müttern raten, wie sie äh, ja, mehr einfach für sich tun können, um mehr in die Selbstliebe zu kommen, um mehr Selbstwertgefühl zu entwickeln?
1: Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Immer wieder auf die eigenen Bedürftigkeiten hören und, und schauen, wie ich äh, meine Bedürfnisse im, im Einklang mit dem äh, bekomme, was halt so ne, familiär oder halt auch beruflich von mir gefordert wird. Und ähm, so auf diese innere Stimme halt auch zu hören und ähm, dort halt auch bei sich zu bleiben und sich halt nie vom Außen zu sehr ähm, beeinflussen zu lassen.
0: Mhm. Genau, um den Schuldigen nicht im Außen zu suchen auch. Ne? Genau. Mhm. Das ist ja auch das Werteprinzip, was ihr auch in der Praxis lebt. Ne? Dass ihr mhm. nicht äh, euch gegenseitig für etwas beschuldigt oder so, oder den ja. Patienten oder so, sondern wirklich, dass
1: jeder in die Eigenverantwortung geht. Genau, also Eigenverantwortung ist so äh, ein ganz, ganz großes Thema bei dieser ganzen Arbeit. Und ich glaube halt, das ist so generell halt. Ne? In unserer Gesellschaft ist äh, einfach Eigenverantwortung und. Äh, gut auf sich schauen und in Liebe mit sich sein und Liebe, in Liebe mit anderen sein, so ein ganz großes Hauptthema, was so diese Zeit gerade auch kennzeichnet. Ja, ja das mhm. ist,
0: denke ich auch. Und wenn du so ähm, mal nicht reinspürst, rein spürst, was, so, was so deine Vision ist, wie, wie sich das hier alles entwickeln darf und in welche Chance wir jetzt auch gerade in dieser verrückten Zeit haben, es etwas zu transformieren, wie wie ist da dein Bild von der Zukunft, wo es sich hin entwickeln darf?
1: Ich möchte, dass sich Menschen in Bewegung setzen. Mhm. Egal, ob das auf einer körperlichen, auf einer emotionalen oder auf einer kognitiv geistigen mentalen Ebene ist. Ich möchte, dass Leute anfangen, äh, mehr zu hinterfragen und zu schauen, was brauche ich denn tatsächlich? Und was ist so im, im Miteinander wichtig? Also äh, mich zieht es auch immer mehr und immer äh, immer weiter so in, in die Arbeit tatsächlich halt nicht mehr bussen in der eins-zu-eins-Situation, 1 -1 sondern halt einfach mit Gruppen zu arbeiten, äh, mit Gruppen, wo es darum geht, tatsächlich so Gemeinsamkeiten zu sehen, verbindungen zu sehen, also diese Verbundenheit der Menschen untereinander zu stärken. Das ist mir was ganz Wichtiges in der Arbeit. Ja,
0: mhm.
1: ja
0: gerade in einer Zeit. Spaltung spüren
1: oder Vereinsamung spüren. Ist mhm. ja, ja, und wir schneiden uns so ab von, von unserem Grundbedürfnis nach in Verbindung sein. Also wir Menschen sind soziale Wesen. Mhm. Kann man überall in der Soziologie nachlesen, in der Sozialpsychologie gibt es sehr, sehr eindrückliche Studien auch dazu, was passiert, wenn Menschen zu lange isoliert irgendwo ihr Dasein gefristet haben. Also wir brauchen andere Menschen. Mhm. Und ähm, das geht uns gerade sehr verloren. Also davon schneiden wir uns gerade sehr, sehr ab. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist auch das was, was ich anderen Menschen gerne mit auf den Weg gebe, dieses äh, sucht euch Verbindungen, sucht euch Leute, ähm, wo ihr euch erkannt fühlt, wo ihr euch wahrgenommen fühlt und baut diese Kontakte auch aus, weil das einfach auch unglaublich wertvolle Unterstützung sind. Und dann merken
0: wir auch, wie viele sich eigentlich danach sehen. Wenn wir uns selbst ja. auf den Weg machen, mhm. äh, ziehen wir auch quasi automatisch Menschen an, die genauso auf der Suche sind nach Gleichgesinnten und dann merken wir, wie viele wir es sind. Und ähm, Kein Wunder, wenn wir uns seit ja, längerer Zeit so sozial isolieren, dass wir dann depressiv werden oder andere körperliche Symptome zeigen und, und dabei ist einfach dieses Grundbedürfnis nicht gesehen und total verletzt und möchte jetzt einfach wieder ähm, ja, ausgelebt werden. Ne? Mhm. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Susanne, für, für das Interview. Und ich werde ja unter dem äh, Interview auch noch deine, deine Facebook-Gruppe verlinken, falls es jetzt jemand neugierig gemacht hat mit der Neukrografik, kann er sich dich ja gerne mal besuchen kommen. Und. Für alle, die, die das jetzt nur gehört haben und nicht gesehen haben, die können ja auch auf den Link klicken oder sich bei YouTube das nochmal anschauen, das, das Interview, das ist dann halt mit Video hochgeladen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, bis dann. Tschüss. Tschüss.